0: e todo mundo chora e todo mundo fica com medo, o que vai acontecer e José começa a dizer que eles não precisavam ter medo porque Deus tinha enviado e agora ele olha e fala assim, olha como é que está meu pai meu pai está vivo e eles contam que o pai está vivo e tudo mais e ele pede então para ir buscar o pai e manda riquezas, manda riquezas manda, manda carruagem do faraó para trazer o, o, o velho Jacó que tem 130 anos e ele vai trazê-lo para Lá e os, e os filhos, né? Os irmãos de José, ele diz assim: Olha, não briguem, porque eu fico imaginando que no caminho eles ficaram pensando o que, que eles iam dizer para o pai, porque eles tinham mentido para o pai há 25 anos que eles disseram uma mentira e eles não tiveram coragem, em momento nenhum, de desmentir a mentira, mesmo vendo o pai chorando, mesmo vendo o pai sofrendo, eles não pararam com a mentira. Talvez o pai sentasse na beira ali da, da casa, sentasse numa cadeira velha e ficasse lembrando do filho querido e os filhos olhando para aquilo, Pensando, papai está pensando de novo no José, mas eles não pararam com a mentira e continuaram, e é por isso que José diz: Não brigue, não brigue, olha, cheguem lá e contem que eu estou vivo. Mas Jacó, o velho Jacó, já com 130 anos, com seus filhos, 66 pessoas formam a sua família naquele tempo. Ele olha e fala: O que, que vocês estão falando? O que, que vocês estão dizendo? E a Bíblia tem uma, uma frase que eu acho linda: O coração, o coração daquele homem quase para quando eles escutam, quando ele escuta que José está vivo, ele diz não é possível, e o coração dele para, e o texto diz que quando, então só depois que ele percebeu que aquela carruagem, as histórias é José mesmo, meu filho, que história linda que reencontro que Deus tinha preparado para aquele homem que Deus tinha feito por ele, até chegar naquele momento da sua vida, e naquele momento entender que Deus tinha coisas novas, e o tema que eu quero pregar hoje é esse, ainda não é o fim, você pode dizer ainda não é o fim? Há coisas que disseram para você, que você não pode, que não vai acontecer, mas Deus preparou para você, se você quer dar um glória a Deus aqui dá um brado bem forte aqui que história linda é uma história que eu, eu me identifico com essa história na primeira parte dessa história eu me identifico porque José acreditou numa mentira por 25 anos 25 anos ele acreditou num pedaço de pano que foi ensanguentado por um animal morto e os seus filhos disseram olha seu filho querido, preferido olha a capa dele aqui ó, está, está morto, ele morreu e José acreditou por aquilo por muito tempo. E eu fico pensando como em alguns momentos da nossa vida, nós durante muitos anos acreditamos em mentiras. Acreditamos em coisas que disseram para nós que era impossível, que não poderia acontecer mais, que não existe essa possibilidade, que não podemos viver acreditamos nos rótulos que colocaram em nós, acreditamos nas pessoas que nos lideraram e disseram que nós não tínhamos capacidade, e tudo isso foi formando cada um de nós, mentiras que foram sendo colocadas como verdades absolutas, mas que Deus num certo momento da nossa vida, e eu creio que esse momento é hoje, é agora, se alguma mentira que você acreditou, Deus precisa quebrá-la e Ele vai quebrar nesse culto, nessa manhã, nessa palavra, em nome de Jesus, mentiras que você às vezes aceitou, como rótulos que disseram que você era incompetente, que você não era capaz, ou pessoas que disseram que você não poderia viver aquilo que Deus tem para você, você não pode dizer ser um chamado pastoral, você não tem capacidade de ser um líder, e Deus disse para mim, ei, deixa eu quebrar essas mentiras que disseram a você, porque eu tenho surpresas escondidas, guardadas para você que você não sabe, se você crê, fica de pé, dá uma glória a Deus, sacode a putafa, joga ela para o alto... Aleluia Eita, Deus maravilhoso Eu creio num Deus que guarda surpresas pra mim Sim. Eu não sei porque no primeiro culto eu sou menos pentecostal É o sono Quantos creem num Deus que guarda surpresas? Deixa eu falar de mentiras pra você Pessoas que dizem mentira e você acredita quando eu era garoto, quando eu tinha 15 anos de idade eu recebi meu primeiro chamado pastoral e eu fui conversar com um líder da igreja um líder dos adolescentes e eu disse para ele, olha eu sinto um chamado no meu coração um incômodo que eu tenho que ser pastor mas eu não me sinto capaz ele disse, é verdade, você não é capaz <risos> sim isso me levou para fora da igreja me fez sentar no último eu não desviei porque eu tinha medo de ir para o inferno eu falava assim, se eu sair fora e Jesus volta, eu fico, vai ser pior, então eu ia na igreja, mas eu ia na igreja naquelas de ficar sentado lá no fundo, ouvir meu irmão pregar, antes de acabar o culto, saia correndo, ninguém me envolve, porque eu não sou capaz, uma mentira que eu acreditei, que quase me lançou para fora do propósito que Deus tinha na minha vida. Todos nós temos coisas que disseram para nós que nós acabamos acreditando e que um tempo Deus vem quebrando isso e mostrando para nós. Eu tenho surpresas guardadas para você. Eu tenho surpresas guardadas para você. Eu guardei para você o melhor ainda. Você tem que ver isso que eu tenho esperando. Eu não sei, eu não sei como, como Jacó ficou, mas eu gosto de imaginar que Jacó tinha pensado que o sonho dele de José, filho querido, tinha morrido. E assim a gente às vezes pensa que os nossos sonhos planos, projetos morreram, foram embora, mas no coração de Deus, tem sonhos que você acha que no seu coração estão mortos, mas no coração de Deus estão vivos não, você não entendeu, tem sonhos que você acha que no seu coração não vão acontecer mais, se você não gosta da palavra sonhos como eu não gosto, eu troco para objetivos tem objetivos que você tinha na sua vida, que você guardou na sua vida e você acredita que não vai acontecer mais mas Deus guardou no coração dele o momento exato e a hora exata, porque Deus tinha surpresas para Jacó uma surpresa tão importante, tão, tão poderosa, uma surpresa tão maravilhosa, tão extraordinária que o coração dele quase parou é tanta surpresa que ele fala, meu Deus, que é isso Jesus? O que está acontecendo? Não é possível que o Senhor guardou isso para mim, esse milagre, você já viveu um propósito assim de Deus um momento da sua vida, que você teve uma surpresa tão extraordinária que você falou, pai obrigado, eu não esperava por isso? eu não esperava por isso, porque Deus guardou esse momento para você, assim como guardou José naquele momento, parece impossível, parecia que não ia acontecer, mas Deus estava preparando aquilo, mas para isso, deixa eu dizer, nessa manhã, Espírito Santo, quebre mentiras que foram faladas para nós, mentiras que você não pode, mentiras que os seus sonhos acabaram. Mentiras que você não acredita que Deus pode fazer coisas novas na sua vida. Às vezes a gente acha que a nossa vida já chegou a um ponto que não tem como mudar. Mas Deus guardou surpresas, reencontros, perdão, reparação. Porque os seus objetivos estão vivos com o Senhor. Porque Deus não deixou os seus objetivos morrer. Os teus planos estão vivos com o Senhor. Deus não deixou ele morrer. Você precisa entender que nesse momento Jacó vai viver uma grande, 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 vou repetir para você entender, grande, mas muito grande, virada na vida dele. Porque você precisa entender que eles estão passando um tempo de fome, eles estavam indo para o Egito para buscar subsistência, eles estavam morrendo, e eu morria de fome e eles estavam indo lá para buscar mantimento, grãos, alguma coisa que eles pudessem se alimentar, mas Deus tinha preparado para ele, para Jacó, desculpe a expressão, mas é para ser contundente, o velho Jacó de 130 anos vai viver uma virada na vida dele, vai viver uma transformação na vida dele, eu não sei se você entende, Deus tem momentos na nossa vida que ele propicia para nós uma reviravolta, uma mudança, ele olha para a tua vida e fala assim, vou fazer tudo diferente, vou mudar tudo, e você fala aqui, não, mas a minha vidinha é desse jeito, não tem como mudar, eu cresci em Canaã, morei na casa de Labão até os 40 anos, eu voltei da casa de Labão, estou aqui desde os 40 até os 130, e aqui é a minha terra, a minha terra. e Deus fala, eu tenho uma virada para você, eu tenho uma reviravolta na tua vida, não, mas você não entende, eles disseram que ele estava morto, e eu digo para você que ele está vivo, aleluia, quem pode dizer glória a Deus? Eu me lembro, há uns quatro anos atrás, eu vivi um momento assim na minha vida de, de crise, de, de crise de fé sobre isso. Mas Deus tinha uma virada para nós. Porque quando nós pensávamos no prédio que nós tínhamos aqui do lado, era muito difícil a gente conseguir um push financeiro para mudar. Porque não era só questão de arrumar um lugar maior. Tinha que ser um lugar maior, mas tinha que ter condição de pagar o aluguel, tinha que ter condição de reformar, e tinha que ter condição de fazer uma estrutura igual a gente tinha. Ou seja, com estúdios, com salas, com salas para criança, com igreja da criança. E a gente não tinha condição financeira para fazer. Então saímos procurando, olhando alguns lugares. Mas a igreja estava estrangulada. Não tinha mais força. Ela não tinha força para abrir mais cultos porque faltava voluntários. Ela não tinha mais recursos financeiros para poder alugar um lugar mais caro. Não com tudo quando saímos aqui pelas avenidas, o preço era astronômico, assustador, e eu desisti, não desisti de pastorear, de pregar, mas desisti de me preocupar disso, e me desisti, desistir de ficar tentando arrumar uma saída, eu falei, ah, não tem saída, eu me lembro que na época nós pensamos em fazer um mezanino, mas o mezanino ia refrescar sem lugares, sem lugares, não ia refrescar muita coisa para nós, aliás, não adiantava, ia, ia ser mais gasto do que fazer o, o resultado, eu me lembro que nós fomos deixando para lá, mantendo os cultos, não tinha mais como crescer de espaço, só tínhamos dois cultos, a estrutura não aguentava mais, estávamos sufocados ali, então chegávamos um tamanho e voltávamos para trás. Chegávamos no tamanho e voltávamos para trás. Entende? Quando superlotava, no outro domingo a igreja era mais vazia. Quando tinha todo aquele transtorno de superlotação, a igreja voltava. Me lembro de encontrar uma pessoa na rua e ela dizia assim para mim: Ah, eu fui lá uma, uma vez na Quiris, eu gostei muito, mas é muito cheio lá, é muito ruim de chegar. Mas Deus tinha preparado uma surpresa para nós. 14 anos esse prédio aqui estava alugado. E um dia a gente olha para o lado e tem uma placa escrito: aluga-se. E aquilo que era impossível, quem está quem, quem comigo nessa palavra aqui? Deus já tinha preparado para nós. Deus já tem preparado para você os tesouros escondidos que para você parece impossível. Coisas que ele já estava fazendo antes. A vida de José tinha sido guardada para Jacó antes. O livramento da família dele da fome não começou no dia da fome começou há 25 anos atrás, quando Deus permitiu que José fosse enviado para o Egito, usando as palavras de José, Deus me enviou, e por que me enviou? Para que houvesse mantimento, para que houvesse saída, Deus havia preparado um escape, às vezes nós não vemos esse escape como Jacó não sabia desse escape ele nunca imaginou que mandando seus filhos ei, ele ia encontrar José como governador, isso não poderia passar na cabeça de um pai que achava que seu filho estivesse morto mas Deus havia preparado um escape assim eu creio querido que nesse momento Deus já preparou a tua virada a minha virada, já estão preparadas aí guardadas por Deus, coisas que Deus há de fazer que você não conhece o escape não foi preparado agora, já foi preparado há anos atrás, se você crê, diga glória a Deus por isso, recebe essa palavra, amo, amo, amo uma história da Bíblia que aprendi muito cedo na, na minha fé, quando a gente olha a estrela de Belém, lembra aquela estrela que guiou os magos do Oriente, né? eu sempre fiquei preocupado com isso, porque a gente acha que uma estrela para brilhar é apertar um interruptor que nem acende uma lâmpada e ela brilha na hora, mas estrelas não brilham assim, estrelas começam a irradiar a sua luz há milhares de anos antes, milhares de anos para chegar a luz na hora certa, no dia certo então eu creio numa palavra que um dia eu ouvi, que no dia que Adão e Eva caíram em pecado e a profecia diz que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, a luz foi acesa e a estrela chegou a brilhar na hora do nascimento de Jesus, se você não está entendendo nada que eu estou pregando, por favor me deixe explicar, Deus já preparou escapes para você que você não conhece, que você não entende, que estão preparados surpresas viradas que ele guardou para você porque às vezes a gente acha que é o fim às vezes a gente acha que terminou ali jamais pode imaginar que Deus vai fazer uma virada dessa, mas Deus tinha guardado para Jacó, um grande, um grande livramento, a família dele ia crescer, ia prosperar, você vai ler comigo daqui a pouco, em Gênesis 46, a profecia que Deus diz, vou fazer vocês multiplicarem no Egito, porque Deus tinha para ele, surpresas guardadas, viradas, preparadas, assim eu creio querido, eu gosto de pensar nisso que nesse tempo que nós estamos vivendo há segredos guardados de Deus para você há oportunidades que Deus separou para você que nesse tempo mesmo que a gente possa estar vivendo tantas lutas tantos medos tantas preocupações Deus ainda reservou as suas surpresas para nós nesse tempo que você fala mas pastor, olha o que está acontecendo no mundo eu gosto de imaginar, ei pai, sabe aquilo que você fez com o Jacó? Tão lindo aquilo. Eu fiquei imaginando o coração de Jacó quase parou, quase teve um infarto. Sabe quando te diz assim? Ai, quando eu contei para minha mãe, ela quase, quase morreu do coração. Já falou isso? Então, Jacó quase morreu do coração. É isso que a Bíblia está dizendo, quase teve um infarto. Talvez naquela época eles não chamassem de infarto, né? Mas quase foi um infarto. E aí nessa hora eu fico pensando, Deus eu sei que o senhor tem para mim, eu sei que o senhor tem para Quírios, eu sei que o senhor tem para esse povo que está aqui, e eu sei que o senhor tem para esse povo que está na internet, surpresas guardadas, que vão ser uma grande virada na vida deles, você já viveu uma virada assim? Quem já viveu uma virada assim? Que estava tudo acabado, tudo parecia que estava fechado, e de repente uma notícia, uma situação, eu me lembro uma vez, eu tive uma, uma briga com uma pessoa que eu gosto muito, que é muito querida para mim, é um, é um mentor, e eu briguei com ela. E você nunca brigou comigo, mas não queira brigar comigo. Porque eu sou bom de briga. A Lupe fala que eu sou muito bom de briga. E eu briguei. E eu briguei daquele jeito que eu não gosto de brigar. Porque quando eu brigo, do mesmo jeito que você sabe se comunicar para o bem, você sabe também se comunicar para ferir. E eu fui duro. Mas fui duro com razão. Não me arrependi de ter sido duro. Precisava. Mas durante quatro anos a gente não se falou. Não se cumprimentou. Às vezes uma ligaçãozinha do tipo Feliz Natal. Coisa assim. E um dia eu senti Deus tocando no meu coração que nós precisávamos se reaver, reatar, se rever. E só que eu tinha tentado de tudo já e não tinha conseguido eu falei, ah Deus, acho que não tem mais jeito, isso aí já passou já estamos velhos estamos com muita idade a vida seguiu o curso foi embora entende? não tem mais volta eu falei, mas se o senhor quiser fazer alguma coisa o senhor pode fazer eu não consigo naquele exato momento que eu terminei essa frase, se o senhor quiser fazer alguma coisa, o senhor pode fazer, eu não consigo, meu celular tocou. Quem era? A pessoa. Deus tinha preparado naquele dia um reencontro, Deus tem reencontros, liberações de perdão, restaurações, nos momentos que você acha que mais nada pode acontecer, resgatar uma aliança com o seu filho, resgatar uma aliança com a pessoa que você ama, ou trazer esperança e projetos de coisas que você achou que estava morto. Eu conheço pessoas aqui na igreja, não vou falar o nome para que não expor, mas que em determinado momento da sua vida se dedicaram muito a uma igreja, se esforçaram demais, trabalharam tudo o que podiam, porque sentiam um chamado de Deus, mas foram desprezadas os seus líderes, foram desprezadas os seus pastores, nunca foram reconhecidos e perderam o sonho. Chegaram aqui de uma maneira assim que eu não acredito mais que Deus possa me usar. E de repente Deus restaurou os sonhos e colocou de volta na autoridade de novo, porque os sonhos que você acha que morreu no seu coração, Deus ainda está preparando para você. Conheço pessoas, por exemplo, que deram o seu melhor para o seu marido, fizeram tudo o que podiam, mas o seu marido só traía. O tempo todo traição, traição perdão, traição, perdão, traição, perdão, traição, perdão, traição, perdão, traição. Um dia, colocou o marido contra a parede e falou assim, eu não aguento mais isso. E ao invés dele mudar, ele fugiu. Deixou com as contas, deixou com as dívidas e desapareceu. Mas Deus tinha um resgatador. E ela reencontrou um amigo no caminho um namorado antigo, ele se converteu, a amou, a ensinou o valor, sabe por quê? Porque o sonho dessa jovem não tinha morrido, Deus ainda tinha um resgatador para a vida dela, entende a expressão resgatador? Deus resgatou às vezes nós não entendemos essas, essas situações, mas eu acredito muito que Deus tem surpresas para a tua vida, você deu o seu melhor, você fez o que você podia e mesmo assim as coisas não andaram, mas Deus ainda não desistiu. Eu imagino que Jacó tinha dado o seu melhor carinho para José. A Bíblia diz que ele deu uma capa colorida para ele, que era uma demonstração do carinho que ele tinha para José e que isso deu inveja aos irmãos. E talvez Jacó dissesse, eu fiz o meu melhor para um animal matar o meu filho. Mas Deus tinha preparado para ele um reencontro, um resgate, uma segunda chance, um tempo novo. E eu creio que Deus tem algo escondido que ainda não foi revelado nesse tempo, mas que vai ser revelado sobre a sua vida, sobre a minha vida, e eu amo pensar, eu amo pensar que esse Deus maravilhoso, é infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos, entende? Eu estou, entende? E que a gente às vezes não consegue nem imaginar, a grandeza da glória dele, do que ele separou para você, nesse tempo, se você crê, dá uma glória a Deus aqui, exalta o Senhor, diga amém, diga amém, ah, é o que Deus está preparando para você, eu não sei, mas eu sei que Deus está preparando coisas grandes, eu sei que Deus está fazendo, e aí o que acontece? Essa é a parte que eu gosto do texto, porque o velho Jacó devia estar na cadeira de madeira dele, sentadinho ali, ouvindo as notícias, ou numa esteira, como era o costume, né? ouvindo as histórias, as carruagens chegar, não entender nada, e daqui a pouco ele passa por três estágios, o primeiro estágio dele é dizer, não, não, isso não é verdade, não é assim que a gente faz, quando a gente acredita há muito tempo numa mentira, a pessoa fala para a gente, olha, agora o tempo acabou, mudou, você fala, não, isso não é verdade, depois na verdade ele passa para aquele momento de dizer, uau, é, será que é isso mesmo? E o coração fica cheio de alegria, mas a terceira, a terceira atitude desse processo que na Bíblia está com um versículo, tudo isso que eu estou contando para você está resumido num versículo, ele ouviu, é, o coração quase parou, ele não acreditou, mas quando viu, lembra que eu pedi para você decorar o quando viu, por isso, ele dá um salto e diz basta, e eu acho isso eu não sei porquê, é sensacional, porque às vezes a gente não entende que Deus tem um ciclo novo para a nossa vida, tem um tempo novo para nós e a gente se apega ao ciclo que já passou, se apega ao processo que já passou e Deus vai trazendo uma reviravolta e vai abrindo portas e aí você fica impressionado com os presentes, você fica impressionado com a carruagem, fica... Teorizando muito tempo a história, mas como? E é interessante que no texto, Jacó não vai para os irmãos, para os filhos e fala assim oh, vocês mentiram para mim, quanto tempo vocês poderiam ter me contado, ele não faz nada disso, ele diz, basta, chega chega dessa conversa, é como se ele dissesse eu estou cansado dessa, dessa conversinha fiada, eu vou fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer, eu vou entrar no ciclo novo que Deus está abrindo para mim ah, eu tenho idade para entender que Deus está abrindo portas novas, eu tenho idade para perceber o agir de Deus eu tenho experiências com Deus e eu sei que isso é a mão dele eu sei que é a mão dele há muita gente que quando Deus abre essa oportunidade o que você faz quando Deus te dá uma segunda chance tem muita gente que fica reclamando agora não Agora já tô velho, agora já passou a idade, eu não posso, eu não quero. Outras pessoas dizem, ah, eu não sei, eu acho que está muito bonito isso, eu acho que esse governador não é José, não. Ele ouviu falar da história. Não, querido, Jacó não faz nada disso. O vovô Jacó, ele pula da cadeira, é isso que eu imagino. Ele salta e fala, basta, basta, basta. chega, 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 Vambora, vambora, vambora. embora. Deus tem um ciclo novo. Eu quero ser como Jacó. você não entendeu eu quero ser como Jacó tem gente que gosta de teorizar fazer teoria veja bem uma viagem até o Egito nessa idade pode prejudicar muito o seu ciático <risos> precisamos ver a qualidade dessa carruagem precisamos ver se ela está pronta para carregarmos Jacó não fala disso você não está entendendo o que eu estou pregando, né? Eu vou explicar para você agora. Deus está te dando segunda chance nesse tempo de você se aproximar diante dEle, de você se entregar, de você derramar-se na presença dEle, de você ser aquilo que Deus planejou. Quem pode dizer amém por isso, querido? Ou oh, se você está aqui e já passou por esse bom processo por 120 dias, é porque Deus tem algo para fazer na tua vida, então levanta a tua mão e dá um glória a Deus aí e fala Ei, basta! Eu gosto dessa palavra. Eu não sei porquê, mas às vezes a gente tem que aprender a dar um basta na nossa vida. Basta dessa situação triste, basta de ficar reclamando dos outros, basta de ficar perguntando, mas por porquê, 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 porquê. Basta de ficar preso nas mentiras do passado, homem que homem faz assim, homem tem que ser machista, basta. Nem sei porque eu falei isso, mas falei. basta. Basta. Sabe, de ficar desculpando os outros, dizendo assim: não, mas se vocês tivessem falado que ele estava vivo, vocês não me falaram, basta, eu ainda vou fazer, tem, tem olho aqui, quem lembra dessa pregação? Tem olho aqui, eu ainda vou fazer, eu ainda vou viver basta esse negócio ficar a vida inteira brigando por causa da pasta de dente que ele apertou no meio ah meu Deus do céu, dá uma pasta de dente só pra ele pega uma pra você a gente vai fazer aconselhamento de casal sabe o que é pastor? é porque ele deixa a toalha embolada na cama deixa a toalha dele do lado dele embolada na cama deixa a cama molhada, vai ficar doente tá brigando ou se você preferir, dá uma força. Ele não entendeu ainda que a toalha não volta sozinha para o banheiro. Ele precisa de ajuda. Eu estou dizendo, brincando com vocês, mas vocês estão entendendo. Há muita coisa que a gente fica, quando Deus abre a oportunidade, a gente fica remoendo a vida inteira, remoendo, e não dá um basta para um ciclo novo que Deus abriu para nós. A surpresa vem, a oportunidade chega, a reviravolta de Deus acontece mas você fica com a mesma mentalidade, com o mesmo pensamento, mas Jacó não, Jacó deu um pulo e disse basta, olha eu vou mostrar para você como Jacó não ficou na mesma mentalidade que ele tinha no passado, abra comigo Gênesis 46, versículo 1 a 4, e você vai ver um Jacó que você nunca viu, você vai ver um Jacó que você não conhece, você conhece o Jacó usurpador, você conhece o Jacó que roubou a primogenitura do irmão, você conhece o Jacó que deu um, um, uma situação lá com o um tio e tentou resolver o problema, mas esse Jacó que você vai ver aqui, você não conhecia. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Sabe o que Jacó vai fazer? Ele não vai correndo só, ele vai orar, ele vai agradecer ele vai adorar em Beceba, e ele diz aqui, que Deus falou a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó, ele respondeu, eis-me aqui, então disse, eu sou Deus, o Deus de seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação, sabe, nós vemos um tempo onde que as pessoas estão buscando tanta informação e nós somos seduzidos pela informação. A informação parece que está nos é, atraindo como se fosse ah, um, algo místico. Todo mundo quer informação e eu estou um pouco cansado disso. Sabe o que eu quero? Revelação de Deus. Porque a informação é boa, mas a revelação nos dá a direção. Ser muito informado sobre as coisas não te ajuda se você não tiver uma revelação de Deus para a sua vida. E revelação que eu estou falando aqui, não estou falando de profecia, assim diz o Senhor, mas estou falando disso que Jacó está vivendo. Deus, o que o Senhor tem para mim? Vá para o Egito, vou fazer uma grande nação você. Eu tenho um direcionamento. Revelação traz direção. Você precisa de revelação. Eu estou cansado, eu sei que vai pegar isso, mas eu estou cansado de pregações que trazem informações, eu quero uma palavra que me traga a revelação de Deus, o que Deus quer o que Deus tem para mim eu quero sentir a presença de Deus quando ele fala comigo, amém? você pode dizer amém por isso meu irmão? quem pode dizer? ah, muita teoria não, porque a túnica de José tinha tantas cores, ok, ótimo saber disso, não, porque o animal que ele matou foi um caneiro lindo maravilha, ele falou lado no poço, coisa linda, tá? entendi tudo, mas o que Deus quer revelar para mim, é que Ele tem surpresas escondidas e que eu preciso ter força para pular da minha cadeira e ouvir, porque Deus ainda tem segundas chances, quem crê que Deus tem segunda chance diga amém, e talvez a tua segunda chance, seja hoje meu irmão, agora, nesse momento você está aqui, você está em casa ouvindo essa palavra, assistindo esse culto, e Deus está falando com você, ei, essa é a sua segunda chance de se derramar na minha presença, é a segunda chance de se entregar no seu propósito, ah, mas eu não posso, eu não posso, porque meu sonho está morto, não, ele está vivo, você que acreditou numa mentira, mas eu não posso, eu não posso, deixa eu contar uma história sobre mentira para você que eu acreditei durante 40 anos, posso testemunho pessoal? Uma vez meus pais eram separados, vocês sabem disso, né? e uma vez eu fui é, viajar com um parente e ele começou numa estrada a falar para mim que meu pai tinha um irmão, meu perdão, meu pai tinha um filho, eu tinha um irmão. E que ele gostava muito mais. Eu tinha uns 14 anos nessa idade. Pensa num rapaz falando às vezes para você. Que você tem um irmão que você não conhece. E que teu pai gosta mais dele do que você. E que logo, logo ele ia esquecer da gente. Passaram alguns anos, uns 28 anos. Eu sentei com meu pai assim, 14 anos depois. Falei, pai, eu tenho irmão. Não, não, você não teve um filho com uma outra mulher aí? Não. Não mas eu confesso que eu não botei muita fé não, eu falei, qualquer dia aparece aí um alemãozinho aí entrando aí, brother, eu falei, desculpa irmão, de manhã eu estou dormindo, à tarde eu estou soltinho, né, é engraçado, aí, meu pai faleceu, o enterro, o velório dele foi aqui, na outra igreja, e aí, quando nós estávamos lá, de repente me veio uma coisa na cabeça, daqui a pouco vai entrar um irmão aí, e eu fiquei esperando aí não entrou terror, eu falei, não ficaram sabendo, <risos> ficaram sabendo passou algumas semanas a, a esposa, a ex-esposa do meu pai, a segunda esposa, né, ligou para mim pô Cláudio você não me conhece nunca tinha visto não. você não me conhece tal eu sou fulana tal muito simpática muito educada sem nenhum problema e aí o que, que vocês acham que eu perguntei Quantos irmãos eu tenho? E aquela mulher olhou para mim no telefone né, Ficou muda, não falou nada no começo Ela falou assim, não, mas você não tem Eu não tive nenhum filho com o seu pai Aliás, o filho do coração Era você Ele me fazia sair para comprar presente Ele me falava de você o tempo todo E eu sempre quis te conhecer Eu não falo isso por mim, querido Eu falo por você que às vezes acreditou em mentiras, como eu, até os 40 anos de idade, que Deus quebre cadeias hoje, fala comigo Senhor, quebra cadeias, quebra cadeias, então... Jacó dá um basta, ele começa um ciclo novo, ele pula na direção do que Deus está fazendo na vida dele e ele vai orar, ele vai clamar, ele vai pedir para Deus falar com ele, mas aquele homem, pensa um pouco o que ele vai passar a partir de agora, ele vai passar, ele tem 130 anos, ele vai pegar uma viagem no deserto, ele vai é, é, sair de... Canaã vai chegar ao Egito, ele vai ter que levar todos os bens dele, mas nada disso impediu ele de ir na direção do que Deus estava falando. Eu me lembro do texto que Paulo diz assim, há muitos, uma porta oportuna se abriu, e muitos são os meus adversários, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Às vezes quando vem um ciclo novo desse na sua vida, vai ter barreiras do medo, vai ter problemas que você acha que não é capaz, mas você precisa dar um salto, dizer basta, acabou, terminou ali, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida, é o que eu oro para que Deus nos dê força, eu oro para que você tenha essa força dentro de você, de dizer eu vou mudar essa história, eu vou viver o que Deus preparou para a minha vida, eu vou mudar esse momento na minha vida, mas é interessante você pensar que tudo isso aconteceu por causa de uma crise. Não aconteceu porque Jacó estava bem, aconteceu porque Jacó estava passando dificuldades. O motivo do reencontro não foi a abundância, mas foi a escassez. O motivo do reencontro e por que os irmãos encontraram José é porque eles estavam num momento de muita dificuldade. E a dificuldade fez com que eles fossem procurar ajuda. E a ajuda que eles foram procurar os fez reencontrar José. E aí tem uma revelação de Deus para nós: o que essa adversidade vai trazer da parte de Deus para nós? O que nós vamos reencontrar? Porque todo momento de crise é um empurrão de Deus para você ir em uma direção nova do que Deus tem preparado para você. Às vezes para você desengavetar sonhos. Essa semana quando nós fizemos o especial de quinta, chegamos em casa e nós estávamos tomando um café e uma das minhas filhas falou assim, olha, sabe o que eu vejo? Que alguns planos que nós tínhamos antigos, engavetados, nós estamos tirando... Porque Deus usa esse momento, às vezes, da crise. Pensa nas crises que você passou. Eu nunca, por exemplo, teria administrado se eu não tivesse passado por uma crise. Comecei a administrar minha casa com 14 anos de idade, mas não porque estava tudo bem, mas porque minha mãe estava doente, meu pai estava fora de casa. E Deus tinha preparado aquele momento para que eu pudesse aprender então, às vezes você não consegue entender que a crise é o que vai empurrar você para descobrir talentos que você não conhece para reencontrar reencontrar coisas que estavam escondidas dentro do seu coração e que você foi deixando para lá porque não precisava mexer com isso e Deus vai colocando de volta talvez reencontrar aquela presença do Espírito porque estava tudo bem, você não precisava orar tanto, mas agora você está vendo tantas coisas você começa a se derramar e aí começa a rever dons que estavam mortos e começam a ser reavivados na tua vida, aliás a palavra que o texto diz é que o coração de Jacó reviveu e eu acredito que nessa crise o teu coração vai reviver você vai reviver aquilo que Deus planejou para você ah quem pode dizer amém, amém. ou oh, eu acho que esse amém aí ajuda aí o que está em casa escreve amém aqui mais forte que esse povo disse é porque às vezes a gente não percebe que Deus vai o conduzindo e nós nos tornamos esse empurrão de Deus, eu me lembro que quando aqueles começou há uns anos atrás a passar muitas dificuldades financeiras, eu já trabalhava com administração, eu já tinha conhecimento de, de, de recolocar empresas falidas no seu lugar, mas eu não usava isso, porque eu achava, não, eu sou pastor, meu negócio é pregar, e um dia eu estava indo fazer um curso e Deus falou comigo assim, escuta, por que, que você não usa o que eu te dei? O talento que eu te dei, você não usa para mim, você usa para os outros, foi uma crise que fez acontecer isso. E há uma crise talvez, que talvez vai tirar você desse momento que você estava passando e vai trazer um despertar, uma surpresa, um reencontro, uma reviravolta, uma segunda chance na tua vida. Foi ela que trouxe. Quantas vezes na minha vida, querido, eu me lembro que quando criança eu comecei a trabalhar com 14 anos. Meus irmãos começaram com 18, mas eu comecei com 14 anos. Aquilo era uma tortura para mim, porque por que meus irmãos começam com 18 e eu com 14? Porque uma crise me fez trabalhar cedo. Mas foi bênção para a minha vida. Aprendi muito naqueles três anos de trabalho, Deus me moeu ali. Sabe por quê? Porque é na crise que Deus, às vezes, vai impulsionar você para você encontrar o seu destino. Hum. 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 Quantas vezes a gente foge do nosso destino com medo, acreditando em mentira, mas Deus precisa preparar um momento como esse para você reencontrar. Talvez os irmãos de José nunca tenham falado para o pai que José estava vivo por um motivo só, medo e talvez nunca fossem falar iam morrer calados se não fosse uma crise eu estou pregando para alguém aqui Deus usa isso como eu preguei domingo passado à noite instrumentos estranhos de Deus para nos empurrar na direção que ele tem para nós você talvez nunca tivesse aceitado o um ministério se não tivesse ninguém ali para fazer você precisou fazer talvez você nunca tivesse é, é, resolvido algumas coisas e direcionado sua vida para uma escola, uma faculdade se você não tivesse passado para aquela dificuldade e eu creio querido, que nós estamos vivendo uma das maiores crises, lutas que nós já vimos mas que ela também vai trazer um despertar, um reencontro de Deus na sua vida você recebe essa palavra hoje? recebe essa palavra o que você faz quando você tem uma segunda chance você dá um pulo na cadeira e fala basta é um ciclo novo que começa na minha vida eu ainda tenho muita coisa para fazer para Deus os estudiosos dizem que José se encontra com seu pai quando ele tem 130 anos e o seu pai morre aos 147 então eles tiveram 17 anos para se curtir para estar junto 17 anos, mas os 25 anos que eles ficaram separados, passou como uma neblina, quando o sol surge, no dia que Jacó viu que o seu filho estava vivo, há coisas que você está guardando por tanto tempo, mas quando o sol começa a brilhar, quando a resposta de Deus chega, quando a porta se abre, quando você entende quem você é para Deus, e o que Deus chamou você para ser, tudo isso dissipa como uma neblina, porque você começa a entender que Deus tem um propósito para a sua vida. Anos que eu sofri com o divórcio dos meus pais, se dissiparam no dia que eu entendi que Deus ia usar isso como um poder para abençoar pessoas. Eita! como é bom saber que papai está trazendo coisas boas para mim, como é bom saber que papai tem coisas, tesouros escondidos, que eu nem consigo imaginar, como é bom saber que Deus está ali, já preparando escape há anos antes, para esse momento que você está vivendo, você recebe essa palavra hoje? A questão é se você vai ficar sentado ali, teorizando, ou se você vai fazer com Jacó agradecer a Deus e dar um pulo e dizer Senhor, obrigado, obrigado. Eu vou viver essa segunda chance. Eu vou reencontrar o meu filho. É interessante a expressão de Jacó, né? Vou fazer isso antes que eu morra. Acho muito forte. Porque quer dizer é que é urgente, é agora. Eu não vou esperar mais. Eu creio que Deus tem isso para a sua vida. Se Deus está falando com você se você sente que Deus está levantando você e se preparando você para um ciclo novo e trazendo para você esperança e graça e dizendo para você eu tenho coisas que você acha que morreu mas que não morreu as minhas promessas não morreram o teu chamado não morreu o que eu planejei para você não. os dons que eu te dei não morreram estão tudo aí, separados para você se Deus está falando com você eu quero orar para você, fica de pé no teu lugar vamos orar juntos agora só aqueles que Deus está falando assim, ah, é a hora. Agora é a hora de eu abrir para que Deus fale comigo, é a hora que Deus mostre. Às vezes as pessoas conseguem omitir de nós durante muito tempo aquilo que você é capaz de fazer. Mas que Deus possa revelar para você o que você pode fazer. Eu não sei se você hoje recebe essa palavra de coração aberto, dizendo assim, Pai, eu estou pronto para quebrar cadeias, para quebrar pensamentos, rótulos, palavras, mentiras, porque eu sei que o Senhor preparou melhor para mim. Muitos de nós já estamos aí numa idade de 49, 50, 51, 52 ou, pra, ou a mais, mas a história de José me toca muito o coração, porque aos 130 anos ele teve coragem de fazer uma grande viagem na vida dele, mudar toda a sua família. Então deixa eu dizer uma coisa, não diga que a sua idade vai impedir de você. Porque Deus ainda vai fazer grandes coisas na sua idade. Em nome de Jesus. Aleluia. Levante sua mão e diga assim comigo. Senhor. Eu estou pronto. Para viver. Tudo o que o Senhor planejou. Eu estou pronto. Para me reencontrar. Com essa chance. Que o Senhor tem para mim. Eu estou pronto. Porque eu sei. Que o Senhor tem surpresas. Guardadas para mim em nome de Jesus, dá um grande glória a Deus aqui, exalte ao Senhor.